0: Schön, dass du wieder dabei bist bei der dritten Folge mit Dr. Bultmann. Heute kommt ein Riesenthema, das viele von uns betrifft, und zwar das Thema Wurzelbehandlung, die Wurzel allen Übels. Dr. Bultmann erzählt uns, warum ein wurzelbehandelter Zahn ein toter Zahn ist, was passiert mit der Lücke, wenn der Zahn raus muss, und Thema Implantate oder Brücke. Ich wünsche dir wieder ganz viel Spaß.
1: Früher, das ist jetzt über 20 Jahre her, wollte ich Endodontist werden. Das heißt, eine Facharztausbildung in den USA machen für Wurzelkanalbehandlung. In den USA gibt es seit Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts Fachärzte. Die haben sich also sehr, sehr früh spezialisiert, die zum Beispiel nur Wurzelkanalbehandlung durchführen. Und Das Fachgebiet hat mich massiv interessiert. Ich hatte 1998 schon eines der ersten Mikroskope hier mit in Deutschland, mit dem man, weil man kann immer nur das behandeln, was man sieht. Ne? Und mm -hmm. das ist also klein, ja so klein, ähm, mit dem ich natürlich sehr suffizient Wurzelkanalbehandlungen machen konnte. Ich bin bei den besten Endodontisten auf dieser Welt gewesen, in den USA, ob in Chicago, und Santa Barbara, in Chapel Hill, äh, in Philadelphia, University of Philadelphia ist eigentlich so die Wiege der Endodontie. Und habe mich da extrem fortgebildet und habe Wurzelkanalbehandlung auf einem extrem hohen Niveau hier in Deutschland betrieben. Und ähm, mache sie nicht mehr. Okay. nicht mehr. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Weil für mich einfach im Vordergrund steht, nach dem was ich weiß, ist, dass ich einen Patienten als Arzt natürlich nicht schädigen darf und möchte. Ich stelle es natürlich dem Patienten immer frei, zu sagen, ich äh, möchte eine Wurzelkanalbehandlung oder ich möchte eine Extraktion, aber ich persönlich mache sie nicht. Und wenn ich weiß, ich, ich kenne ja auch Leute, die das ganz gut machen, ein Patient will das unbedingt, dann schicke ich die da auch hin. Mhm. Also wir, wir zwingen ja keinen Patienten in eine Therapie hinein oder gar nicht. Das, das muss jeder selber wissen. Nur was wir immer wissen ist, und, ähm, ist dass diese Zähne nur also sind tot das sind ja Organe eigentlich aber es ein totes Organ steckt im Knochen und das diente also früher von der Historie her immer daran man konnte daran was festmachen solange ich einen Zahn habe kann ich zum Beispiel eine Brücke machen eine Prothese daran festmachen irgendwas ja, hört man ja und, auch immer genau als genau das das war eigentlich ist ja auch ein ganz gutes Konzept und dann hat sich irgendwann in den 70er Jahren so ein bisschen die Implantologie entwickelt die wurde dann immer vorhersehbarer in meiner Universitätszeit Ende der 80er wurden wir noch davor gewarnt, das war Teufelszeug, hieß es. Anfang der 90er wurde die Implantologie eigentlich, das war ja wirklich Wild West, Wild West früher, wurde standardisiert und eigentlich können wir heute absolut vorhersehbar implantieren, sodass für mich eigentlich die Wurzelbehandlung, also ein, ein, ein totes Objekt im Körper zu belassen, keinen Sinn macht. Mhm. Also das ist genauso wie wenn ich mir den Daumen im Gebirge abfriere beim Bergsteigen, dann nehme ich den ab. Dann nimmt man den ab, ja. Ja, so ist es. Ne? Den lasse ich nicht dran, weil ja. ich damit vielleicht noch greifen könnte, sondern der kommt weg. Und so ist es eigentlich so sehe ich das mit Zähnen. Das Problem ist immer, dass wir ein Zahn ein sehr sehr komplexes Gebilde ist. Das heißt, wir haben diesen einen Wurzelkanal und dann hat der Zahn ganz viele kleine Seitenkanäle. Und wenn man diese kleinen Seitenkanäle aneinander legt, also so aneinander legen würde, hat alleine eine Wurzel eine Länge von 1,2 1,3 Kilometern Länge an Seidenkanälchen. Und jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, ich kann ja nur diesen Hauptkanal behandeln, ich komme die Seidenkanälchen nicht rein, da kann ich mit keinem Instrument der Welt rein. Man hat versucht, mit Spüllösungen das hinzukriegen, aber man kriegt es nicht wirklich hin. Und da kommt einfach das Phänomen hinzu, dass dort aber doch noch was ist. Und zwar sind dort ja auch Eiweiße, die dann bakteriell zersetzt werden. Und diese Bakterien, wir nennen es auch Toxine, die werden sukzessive in den Körper abgegeben. Ja, damit wird mhm. der Körper belastet. Es gibt dort äh, Stoffe, die hat Merkaptan, tioether die können wir sogar messen. Ähm, aber auch andere Zersetzungsprodukte wie Cadaverin, Putriszin, das sind das, das wenn wir sterben, äh, was mhm. äh, uns ähm, verwesen lässt. Diese Stoffe werden auch frei. Und ich habe wirklich selten die Situation, dass, wenn ich einen Zahn ziehe, der Wurzelbehandel ist, dass er nicht riecht. Das ist für mich immer so ein klares Zeichen. Ich kann Ihnen hier mal ein Bild zeigen. So sehen zum Beispiel solche Zähne aus. Also ein gesunder Zahn hat eher so eine Farbe. So sehen Wurzelbehandelte Zähne zum Beispiel aus. Ne? Das ist übel, ne?
0: Ja, sehr schwarz. Sehr, sehr, sehr schwarz ne? ja, ich habe jetzt auch ähm, von einem Bekannten mitbekommen, bei ihm sei das so gewesen, dass sich die dass die Zähne regelrecht gebröckelt seien, als man sie gezogen hat, ist das dann auch also, richtig? ja, ist das, ja,
1: also man das ist immer so ein bisschen, man denkt immer, die werden spröder, das ist vielleicht gar nicht so der Fall, sondern man muss sich das mal vorstellen, der Zahn ist in seiner Statik ja geschwächt. Mhm. Meistens haben diese Zähne ja auch, sind ja deswegen sie behandelt worden, weil sie große Defekte hatten. Mhm. Und diese Defekte sind aufgefüllt worden und dadurch ist der Zahn in seiner Grundstruktur geschwächt. Deswegen brechen uns diese Zähne sehr, sehr häufig ab.
0: Mhm.
1: Dann kommt hinzu, dass diese Zähne... Ähm, häufig sehr, wir nennen das ankylosiert, also verbacken mit dem Knochen mhm. sind, also sehr verwachsen mit dem Knochen. Normalerweise ist der Zahn von einem Zahnhalteapparat umgeben, den, der existiert dann nicht mehr, auch Teil einer chronischen Entzündung eigentlich. Und dadurch, wenn wir solche Zähne ziehen wollen, ist es manchmal so schwer, dass sie uns einfach komplett wegbröseln, mhm. wegbrechen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Okay. Na, das okay. ist das, was dahinter steckt.
0: Also wenn der Zahn gezogen ist, was passiert mit der Lücke? Es läuft es eigentlich schon immer auf ein Implantat raus, weil man den Zahn. wir können also, auch eine Brücke machen. Mhm. Wir können
1: eine Brücke machen, das ist so keine Frage. Ähm, gut, ich bin halt spezialisiert auf die Implantologie. Ähm, wir ersetzen solche Sachen mit Implantaten, wobei wir auch da zwei Implantattypen haben: Titanimplantat und ähm, Zirconiumdioxidimplantat. Also, wir haben im Volksmund Keramikimplantate. Mhm. Und. Ähm, wir setzen eigentlich in der Masse, es geht nicht alles technisch, aber in der Masse heutzutage Keramikimplantate, weil die Keramikimplantate, so scheint es, so sieht die Studienlage aus, weniger ähm, negative Probleme auf dem Körper aus, äh, oder erzeugen. So muss man das vorstellen. Bei Titan haben wir bestimmte Probleme, auch da gibt es ja... Es gibt ganz wenig Allergien, aber hauptsächlich Unverträglichkeiten, die die Patienten haben, die stellen wir beim Zirkonendioxid nicht fest. Okay. Und durch die Unverträglichkeiten kann es eben halt auch zu einer Gewebsreaktion im Körper kommen. Deswegen haben wir auch eine, ich sage mal, Komplikationsquote, auch langfristig sind von ca. 20 Prozent bei Titanimplantaten, die sich dann doch infizieren oder... Patienten kommen dann immer und sagen, das ist mir rausgeflogen. Also da hat sich der Körper davon verabschiedet. Das beobachten wir bei Zirkonendioxid so noch nicht. Und die gibt es auch schon seit 15 Jahren mindestens auf dem Markt. Ja. Und ich sehe, und das ist jetzt wieder so Beobachtungszahnalkunde. Man kann natürlich auch vieles über Studien verifizieren, aber Beobachtungszahnheilkunde ist, wenn ich so ein Implantat im Mund habe und das, 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 das Gewebe und die Umgebung betrachte, heilt es in Anführungszeichen gesünder ein, als ein einen Titanimplantat so wirkt okay. es auf uns. Und deswegen setzen wir die Sachen, weil wir eine sehr schöne, da kommt dann auch wieder die Ästhetik zu, gerade in der Front, rot-weiß Ästhetik. Wir haben ja nicht nur den Zahn, sondern auch das Zahnfleisch und da können wir sehr, sehr schön mitarbeiten. Und das ist so der Grund. Was man der Sache auch nachsagt, ist ganz klar, dass sich, wenn ich den Zahn wieder ersetze, dass der dazugehörige Meridian, sprich wieder Organ, stimuliert wird dadurch. Also wenn ich eine Lücke habe, wird der Meridian nicht stimuliert und durch das äh, Keramikimplantat wird dieser Meridian wieder in, okay. ich mal, in Kraft gesetzt. Mhm. Ne? Das ist natürlich hochtheoretisch das Ganze. Ähm, wie da die Studienlage ist, weiß ich jetzt gar nicht. Mir geht es ja auch, auch, auch tatsächlich darum, das ist ja auch meine Tätigkeit, den Patienten kauffähig zu halten, zu restaurieren. Mhm. was möglich ist. Bei einer Brücke ist es einfach so, ich muss zwei Nachbarzähne beschleifen. Da fehlt mir ca. 60% der Zahnsubstanz, um einen Zahn zu ersetzen. Also ich muss, wenn ich zum Beispiel zwei gesunde Zähne hätte als Nachbarzähne, die müsste ich kaputt machen, um einen Zahn zu ersetzen. Macht für mich nicht so viel Sinn. Mhm. Na, also das, ja. wenn ich, also wenn ein junger Mensch wie Sie jetzt zum Beispiel kommt und zwei gesunde Nachbarzähne hat, ähm, da weigere ich mich auch. Also da sage ich da Leute, fahrt nach Hause, spart. Lasst euch das zu Weihnachten schenken. Irgendwas, egal was. Mhm. Wartet auch, ihr verliert auch nichts dadurch. Aber macht es vernünftig. Ja, mhm. Das ist wichtig.
0: Ich bin total baff nach so viel Infos über wurzelbehandelte Zähne. Ich selbst bin betroffen, habe einen wurzelbehandelten Zahn und der, gehe ich schwer davon aus, muss nach diesem Interview auf jeden Fall nächstes Jahr raus. Aber was dann? Implantat oder Brücke? Was ratet ihr mir jetzt nach diesen Infos? Schreibt mir gerne auf Instagram. Bis gleich!